0: Zum einen kann man durch Podcasts einfach super krass nochmal die Bindung zur Community stärken, weil, also ich glaube, das denkst du auch, Podcasts sind so der beste Raum, um wirklich Intimität und Vertrauen aufzubauen und du hast natürlich super viel Zeit. Also du hast irgendwie 30 bis 90 Minuten, in denen du wirklich interagieren kannst. Auf Instagram hast du oft nur 15 Sekunden für eine Story und dann ist die Aufmerksamkeit auch schon beim nächsten Creator.
1: Willkommen zu The Power of Podcast. Ich bin Felix, Podcaster, der dich zum Podcaster macht und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Lara Junen zu Gast. Lara arbeitet bei NoHype, einer Artist-Management-Agentur und sie ist dort für das Thema Podcast verantwortlich. Gemeinsam sprechen wir über das Thema Influencer-Podcast, genau genommen darüber, warum gerade aktuell so viele Influencer einen Podcast starten, warum es wichtig ist, das Thema Podcast in ein Influencer-Channel-Portfolio mit aufzunehmen. Wir sprechen über den Erfolg von Influencer-Podcasts, also wie man mit seiner Reichweite auch einen möglichst erfolgreichen Podcast erschaffen kann und ob die Reichweite alleine ausreicht, um den Erfolg eines Podcasts zu garantieren. Wir sprechen natürlich auch darüber, wie man seinen Podcast in den sozialen Medien effektiv vermarktet und wie man den Podcast auch am Ende monetarisiert. Also ganz, ganz viele spannende Insights und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge mit Lara Jonen. Willkommen zurück bei The Power of Podcast. Lara, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich muss sagen, ich habe mich schon echt lange gefreut auf dieses Gespräch, weil du bist jemand, mit dem man über... Das Thema Podcast Erfolg super sprechen kann, besonders im Bereich Influencer-Podcasts und das ist so ein Thema, was ich die letzten Wochen und Monate immer wieder so auf dem Tisch hatte, gerade wenn es darum geht, wie schaffe ich es, einen Podcast besonders erfolgreich zu machen, wie schaffe ich das, dass ein Podcast vielleicht auch an die Spitze der Charts kommt und immer so ein bisschen verfolgt, was ihr so macht, welche Projekte ihr so macht. Und da muss ich sagen, ist die Quote doch ganz gut, oder, der erfolgreichen Podcast?
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass alle unsere Formate relativ erfolgreich sind und wir waren dieses Jahr tatsächlich jetzt auch schon zweimal auf der Eins. Aktuell sind wir es mit dem neuesten Launch.
1: Ja, wenn das mal nicht nach äh, Erfolg geriecht, ne? <lacht> Bevor wir so ein bisschen einsteigen in das Thema Influencer-Podcast und wir darüber sprechen, ob und warum vielleicht jeder Influencer einen Podcast haben sollte, ob das vielleicht aber auch gar nicht zutrifft, diese Aussage. Ähm, stell dich doch mal kurz vor und erzähl mal, wieso wir heute sprechen zusammen.
0: Genau, wie ich da reingerutscht bin. Sozusagen. Genau, ich bin Lara. Ich wohne in Hamburg und bin Head of Podcast bei No Hype. Und No Hype, ich erkläre vielleicht einmal, was wir machen. Ich denke, dass das nicht so viel in einem Begriff ist. Wir sind ein Artist Management. Das heißt, wir betreuen Creator und unterstützen und beraten die und halten denen einfach den Rücken frei, so dass die sich auf das Kreieren fokussieren können. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir also Einerseits unterstützen wir natürlich klassisch bei Kampagnen, bei Weiterentwicklung. Wir gehen aber auch gemeinsam mit unseren Creatoren größere Projekte an. Sei das jetzt, man entwickelt eine Brand oder man macht zum Beispiel einen Podcast. Und genau 2020 haben wir das erste Mal äh, damit gestartet, einen Podcast zu produzieren. Und äh, daraus hat sich dann nach mittlerweile ja, drei Jahren ähm, eine eigene Podcast-Abteilung entwickelt, weil wir einfach gemerkt haben, wie krass relevant das Thema in der Branche ist, wie viele Creator auch Podcast machen wollen können und ähm, dass man da einfach Expertise drauf braucht, auch in einem
1: Artist-Management. Creator ist ja so ungefähr genauso diffus wie zum Beispiel das Thema Coaching. Ne? Also gefühlt ist ja jeder <lacht> irgendwie, der bei Instagram ein Foto hochlädt, ein Creator, ne? genauso wie genau. jeder, der irgendwie mal was erzählt, irgendwo ein Coach ist. Aber nicht alle Creator sind ja prädestiniert, mit euch zusammenzuarbeiten. Genau. Welche Größe an, an Creator sein muss man denn haben, damit sich, sag ich mal, so eine Zusammenarbeit mit euch dass die sich lohnt für beide Seiten?
0: Also wir messen das tatsächlich überhaupt gar nicht an den Zahlen. Also wir haben natürlich zum Beispiel eine Dagi Bee in unserem Management, die zu den größten Creatorinnen Deutschlands gehört. Wir haben aber auch kleinere Leute, die beispielsweise unter 100.000 Follower haben. Uns ist einfach wichtig, dass man ähm, zusammen eine Vision hat, wie man die Person ausarbeiten möchte, wo man hin möchte. Und wenn wir daran glauben und da den Drive sehen, dann sind wir generell offen für alle Leute, die zu uns ins Management kommen wollen. Klar müssen dann noch so ein paar Rahmendinge passen, aber grundsätzlich glaube ich, dass jeder erfolgreich werden kann. Wir haben auch Creator, die wir seit Jahren betreuen, zum Beispiel eine Adorable Caro, die ist bei uns, ich glaube, auch unter 100.000 Follower gestartet und hat mittlerweile über 400.000 Follower. Also Ziel ist ja wirklich, dass wir gemeinsam die Person groß machen.
1: Was glaubst du, woran liegt es, dass das Thema Podcast nicht nur in der Allgemeinheit so gewachsen ist? Also ich sag mal, du hast ja gesagt, 2020 habt ihr gestartet. Genau. Das war ja auch so ein bisschen die Corona-Zeit, wo viele Leute, auch dann viel Zeit hatten, um zum Beispiel mehr Podcasts zu hören. Aber was glaubst du, warum auch in den letzten Monaten und auch Jahren so viele Influencer das Thema Podcast angegangen sind?
0: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also zum einen kann man durch Podcasts einfach super krass nochmal die Bindung zur Community stärken, weil, also ich glaube, das denkst du auch, Podcasts sind so der... Beste Raum, um wirklich Intimität und Vertrauen aufzubauen. Und du hast natürlich super viel Zeit. Also du hast irgendwie 30 bis 90 Minuten, in denen du wirklich interagieren kannst. Auf Instagram hast du oft nur 15 Sekunden für eine Story. Und dann ist die Aufmerksamkeit auch schon beim nächsten Creator. Und genau, also ich glaube zum einen, ähm, die Leute wollen die Bindung zur Community einfach nochmal stärken. Und äh, was dazu kommt ist, wenn du ein Creator bist und externe Reichweite mitbringst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in den Charts platziert wirst oder halt natürlich auch sichtbar bist auf den Plattformen natürlich schon so ein bisschen größer. Und dadurch kannst du dir ja nochmal neue Zielgruppe ziehen. Das heißt, du kannst deine Community nochmal erweitern. Das ist natürlich auch für super viele Leute interessant. Und ähm, was jetzt mittlerweile, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr ist, dass man Podcasts Podcast auch gutes Geld verdienen kann, und man sollte natürlich auch versuchen, sich auf allen Plattformen irgendwie Erlösquellen zu schaffen. Und was ich jetzt so an Feedback von unseren Creators immer kriege, ist, dass denen ihre Podcasts für sie so ein absoluter Safe Space sind. Die fühlen sich da so wohl und man hört auch immer wieder den Satz, also sowohl von den Hosts, aber auch von den Gästen so, boah krass, das habe ich noch nie erzählt. Weil man mit Podcasts einfach einen Raum schafft, in dem Leute sich wirklich wohlfühlen und irgendwie auch ihre tiefsten Gedanken und Emotionen teilen können. Und ich glaube, so die Symbiose aus den ganzen Punkten ist der Grund, warum immer mehr Leute, bzw. Creator, Podcasts machen.
1: Über das Thema Monetarisierung sprechen wir ja später noch so ein bisschen. Das interessiert mhm. mich nämlich besonders, wie das da im Bereich von größeren Creatoren abläuft. Du hast ja gerade angesprochen, die Wahrscheinlichkeit, wenn man ein Creator ist, der schon eine bestehende Community hat, die ist relativ hoch, dass man dann auch entsprechend viele Zuhörer mitziehen kann auf seinen Podcast. Mhm. Ich hatte letztens mal eine, eine spannende Folge mit dem Anton Moser aufgenommen, da ging es ums Thema Buchmarketing, da haben wir darüber mhm. gesprochen, weil er ist Experte im Amazon-Buchmarketing-Bereich und da mhm. haben wir darüber gesprochen, wie es eben ist, wenn ein Creator mit einer großen Community dann auf einmal ein Buch schreibt und da war die Hypothese auch, also wenn du ein Creator bist, der mindestens so und so viel Follower hat auf den sozialen Medien, ist die wahrscheinlich für einen Spiegel-Bestseller quasi garantiert. Ja, so nach dem mhm. Motto, wenn du halt zwei, drei Posts machst, in Anführungszeichen, um das jetzt mal so runterzubrechen. Ist das dann beim Podcast ähnlich? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, 400.000 Follower habe und sage, so, ich mache jetzt hier einen Podcast, wird das Ding automatisch erfolgreich oder muss man da trotzdem noch die Marketingmaschinerie so ein bisschen anwerfen, dass das richtig funktioniert?
0: Mhm. Also ich würde sagen, Nein, Man kann, glaube ich, nicht verleugnen, dass durch die externe Reichweite natürlich auch eine gewisse Sichtbarkeit entsteht und man irgendwo auch erfolgreich werden kann. Ähm, ich glaube, dass aber ein guter Podcast, ob jetzt bei Creator oder bei einer anderen Person, besteht eigentlich immer daraus, dass du einen guten Host oder gute Host hast. Du hast eine coole Storyline, die irgendwie auch eine gute Dynamik annimmt und du brauchst einfach technische und redaktionelle Qualität. Und ähm, das macht für mich einen guten Podcast aus. Und ich glaube, dass wenn du jetzt ein Creator bist, der eine halbe Million Follower hat und einen Podcast launcht, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass du am Anfang vielleicht mal in die Charts kommst. Was dann aber wichtig ist und was man immer auch oft sieht, finde ich, oft fallen diese Formate dann plötzlich wieder, wieder weg. Man weiß gar nicht, wo die sind, da kommen keine Folgen mehr oder die sind auch einfach nicht mehr in den Charts, weil die Leute oft nicht am Ball bleiben. Also wenn du wirklich einen erfolgreichen Podcast machen willst, dann gehört da schon mehr dazu, als einfach eine externe Reichweite zu haben. Deshalb glaube ich nicht, dass... Creator-Podcasts automatisch erfolgreich werden. Man muss das schon richtig machen. Und man muss das auch entsprechend mit Marketing und Vermarktung unterstreichen.
1: Machen wir mal jetzt so einen Extrem-Use-Case. Ich bin mhm. Felix, der Podcaster. Ich habe relativ wenig Follower in den sozialen Medien, weil ich einfach <lacht> jemand bin, der ja vielleicht noch nicht so lange dabei ist oder vielleicht einfach mhm. nicht äh, von heute auf morgen irgendwas gemacht hat, dass er besonders im Rampenlicht stand. Wenn ich jetzt zu dir komme... Und sag, ey Lara, ich würde gerne ein, ein größerer Creator werden. Würdest du dann auch mit dem, was ich vielleicht schon mache, arbeiten können? Oder gibt es da wirklich, sag ich mal, so krasse Voraussetzungen, wo du sagst, boah Felix, also du musst erst das und das und das erfüllen und dann können wir zusammenarbeiten.
0: Genau, also was du auf jeden Fall erfüllen musst, glaube ich, als guter Podcast, ist irgendwie äh, eine coole Stimme oder einfach eine Erzähltechnik, die auch mitreißt. Generell, also... Ich, ich glaube, du musst nichts Bestimmtes mitbringen. Man sieht einfach, ob das matcht oder nicht. Viel macht ja auch das, das Format, die Konzeption aus. Und wenn das authentisch ist, also wenn das mit dir und deinen Werten matcht, dann kann man, glaube ich, auch was Großes daraus machen, ehrlich gesagt. Also bei Creatoren ist es so, wenn die zu mir kommen und sagen, hey Lara, ich will einen Podcast machen, ähm, dann gucken wir erstmal, was sind denn die Themen, die du aktuell so bespielst? Was kommt bei deiner Community gut an und was könntest du vielleicht auch einfach nochmal vertiefen? Weil was ja immer wichtig ist, das finde ich zumindestens, dass Creator in Podcasts nicht nur den Content von ihren anderen Plattformen recyceln, also das erzählen, was sie zum Beispiel in ihrem YouTube-Vlog auch schon erzählen, sondern dass man neue Informationen bekommt oder Themen einfach nochmal vertieft oder intensiviert werden. Genau, das finde ich immer super wichtig und äh, dann gehört da auch so ein bisschen dazu, dass die Leute auch bereit sind, ähm, ihr Netzwerk zu nutzen, Gäste einzuladen, dass sie inhaltlich vielleicht selber auch mal ein bisschen Research machen, was kommt gut bei meiner Community an und dann kann man einmal schauen, wie man so ein Format konzipiert.
1: Es hört sich also so an, als wären es auf jeden Fall mehrere Faktoren, ne, die da eine Rolle spielen und mm. man kann jetzt auch nicht sagen, okay, jeder Influencer-Podcast funktioniert auch, ne, weil ich habe so das Gefühl, gerade ja. wie du es ja auch vorhin erzählt hast, es gibt viele One Hit Wonder in Anführungszeichen, die sind dann irgendwann wieder weg von der Bühne, ne, und die die wenigsten, glaube ich, etablieren sich, weil einfach das Thema Podcast auch etwas ist, wo man auch aus der intrinsischen Motivation heraus genau. sich Bock drauf haben muss, ne, weil ich glaube, wenn du jetzt ein Creator bist, der sich irgendwie super wohl fühlt in einem Format und super geil ist, im Instagram Stories machen und da Bock drauf hat, aber dann so für Long Term Formate nicht so motiviert ist, dann merkst du halt schnell, dass da vielleicht die Lust auch nachlässt. Ne?
0: Absolut, also das merkt man auf jeden Fall. Ich glaube, es wird auch oft unterschätzt, wie viel dann doch zu einem Podcast dazugehört. Also das ist dann doch mehr, als sich einmal die Woche 30 Minuten hinsetzen und reden, weil man will ja irgendwie auch coolen Content machen und man muss das Ding ja auch vermarkten und das ist alles viel aufwendiger, als man denkt. Und viele Creator unterschätzen das, glaube ich, einfach. Und dann nach so ein paar Wochen, und wenn man dann vielleicht auch nicht mehr die ganze Zeit auf der Eins ist, dann denken die sich so, hm, jetzt doch keine Zeit mehr, keine Lust mehr. Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass viele Creator auch noch andere Produ äh, Projekte am Laufen haben. Und dass die natürlich dann einfach abschätzen müssen, was hat jetzt Priorität? Will ich jetzt hier Prior auf Podcast legen oder auf meine eigene Brand oder auf mein eigenes Event, was ich jetzt mache? Das äh, muss ja jeder für sich selber entscheiden, auch im Endeffekt.
1: Ja, du hast ja gerade das Thema angesprochen, Vermarktung. Wie läuft denn so eine klassische Vermarktung ab? Also angenommen jetzt hier, äh, Caro kommt zu dir und sagt so, komm, wir machen jetzt einen Podcast. Ihr habt das Ding konzipiert, ihr wisst, worüber sie sprechen möchte und ähm, ihr habt jetzt gestartet. Wie, wie läuft das dann so ab? Wie kann man sich die Journey vorstellen?
0: Genau, also... Was am Anfang natürlich für viele Creator mal so der heilige Gral ist, ist ähm, ein Exklusivvertrag mit einer von den großen Plattformen, also sprich Spotify, Podimo, RTL, Plus Musik, ähm, Amazon. Und äh, da kommen tatsächlich auch schon viele Creator direkt mit dem Wunsch rein, hey, ich will ein Spotify Original werden. <lacht> Oder ich möchte bei Podimo direkt launchen, weil ähm, für die Creator hat das natürlich auch den Vorteil, dass sie eine Festgage für die Folgen kriegen. Und wenn du das nicht kriegst, musst du dann natürlich in die zweite Vermarktungsmöglichkeit reinrutschen. Das heißt, du machst Host, um, Spots. Um, was wir aber generell immer gucken, wir schauen, okay, mit welcher Plattform fühlst du dich irgendwie connected, was passt vielleicht zu dir? Und dann pitchen wir schon direkt rein. Also wir haben ein Konzept, haben ein Pitch Deck und sagen, klopfen einmal bei allen Plattformen oder je nachdem den Plattformen, die halt matchen für das Projekt, klopfen wir an und sagen, hey, wir haben Creator XY, der möchte jetzt den und den Podcast machen, das ist die Idee dahinter, das wäre das Setting. Um, was denkt ihr? Und dann geht man da halt erstmal ins Gespräch und guckt. Oft entstehen dann natürlich auch Deals. Ähm, was man auch machen können, kann, ist einfach erstmal selber zu starten, was ich auch total spannend finde, um erstmal zu gucken, was sind denn die Zahlen und ähm, packen wir das irgendwie auch selber und können wir das vielleicht auch einfach mit Sponsorings groß machen und ähm, genau, also was wir oft dann auch haben, dass wir unabhängige Podcasts haben, die halt von Vermarktern wie Podstars oder ULab mitvermarktet werden und ähm, genau so ihr Geld dann verdienen im Endeffekt. Was bei Creatern auch immer gut funktioniert, ist dann zusätzlich Merch zum Podcast und natürlich Live-Events, Touren, Workshops, whatever, Festivalauftritte. Es gibt mittlerweile Festival-Stages, wo Podcasts auftreten. Das war mir ehrlich gesagt auch neu auf dem Deichbrand.
1: Krass, ne? Also wie yes. sich da die, die Welt so ein bisschen wandelt, ne? was so die, die, die Aufmerksamkeit angeht.
0: Ja, absolut. Und genau, also dann ähm, schaut man einfach, was passt am besten zu dem Projekt. Es ist wirklich krass, jeder Podcast ist so anders. Wir haben nicht so dieses eine Konzept, wo wir sagen, das funktioniert für jeden Podcast, jetzt, jetzt geht's auf die Eins. so Sondern man muss wirklich schauen, was macht der Creator schon, welche Kanäle bestehen, was funktioniert, wie ist die Community. Man kann ja mittlerweile sogar einfach sagen, hey, ich mache meine eigene Paywall, wir gehen auf Patreon. Und ähm, du packst da drei Pakete hinter. Das kleinste Paket, da kannst du den Podcast hören. Beim zweiten hast du eine monatliche Zusatzfolge und beim dritten kannst du noch Community-Fragen mit einschicken. Genau, also es gibt unfassbar viele Möglichkeiten.
1: Kann man, wenn man einen Podcast in Anführungszeichen erfolgreich macht, 100 Prozent vom Podcast leben?
0: Naja, das kommt ja auf deine Lebenskosten an.
1: <lacht> also, Der Otto-Normal-Mensch braucht im Monat, sagen wir mal überschaubar, vielleicht keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro netto und dann kommt er gut über die Runden. Ich sag mal, meistens sind es ja Leute, die im Rampenlicht stehen, haben höhere mhm. Lebenshaltungskosten. Ne? Aber ich sag mal, könnte der otto Normalmensch, wenn er einen Podcast, jetzt ich zum Beispiel, sitze hier in meinem Keller, mache mhm. einen einigermaßen erfolgreichen Podcast, reicht das aus, um am Ende des Monats meine Rechnungen zu bezahlen?
0: Ich würde sagen, ja. Da spielen natürlich viele Faktoren rein persönlich glaube, dass man je nach Erfolg des Podcasts auf jeden Fall davon leben kann. Und wenn das ein sehr erfolgreicher Podcast ist, sicherlich auch sehr gut.
1: Okay, das ist natürlich jetzt eine Antwort, mit der kann ich gut arbeiten. Na, das ist jetzt äh, <lacht> Challenge accepted. Mein Podcast muss erfolgreicher werden. Dann ja. kann ich auch 100% davon leben. Das ist natürlich immer so... Ich sag mal so, so der Traum von jedem. ne? Als, mhm. als Creator, du hast dein eines Ding, was es dir ermöglicht, dass du alles irgendwie darüber laufen lassen kannst und mhm. alles, was on top kommt, ist dann irgendwie nice to have. Ja. Glaubst du, dass das bei vielen Creatoren so ist, dass irgendwann das so ein bisschen auch switcht, dass sie irgendwie mit einer Plattform starten, zum Beispiel mhm. Instagram, und dann aber merken, oh okay, vielleicht über das Thema Podcast kriege ich mehr Engagement, das macht mir auch mehr Spaß und dann sind sie auf einmal in, einem, in einer Schiene deutlich aktiver
0: kann ich mir gut vorstellen. Also die meisten Creator haben ja eine Plattform, auf der sie besonders aktiv sind und ähm, es gibt auch viele Creator, die zum Beispiel kein YouTube machen oder auch kein TikTok nutzen, weil sie sagen, das ist mir komplett suspekt. Und was wir mittlerweile auch total äh, präsent haben, ist diese TikTok-Generation. Das sind die Leute, die hauptsächlich von TikTok kommen, sich dort aufgebaut haben und dann auch noch rüber switchen auf Instagram und YouTube. Ähm, ich glaube, es ist sogar gut, wenn man einen Fokuspunkt legt. Man kann natürlich auch mehrere Plattformen gleichzeitig erfolgreich bespielen. Aber irgendwo fällt dann wahrscheinlich doch immer was weg. Also es ist, glaube ich, immer gut, wenn man sich auf Instagram, YouTube, TikTok oder auch auf Podcast fokussiert, je nachdem, wie erfolgreich die jeweilige Plattform dann auch für einen ist. Und wie sehr es natürlich auch Spaß macht. Ich meine, Creator sind, wie das Wort schon sagt, die kreieren kreative Sachen. Man muss sich wohlfühlen mit dem Content und Spaß haben. Nur so kommt auch guter Content raus am Ende.
1: Ist denn der Podcast so ein bisschen der heilige Gral für Creator, weil du schaffst es ja, mit einer Podcast-Folge, wenn du die auch mhm. auf Video aufnimmst, eine super krasse Bandbreite an Content zu erschaffen. Du hast einmal das long format das kannst du einmal über ne, mhm. Spotify zum Beispiel spielen. Du kannst das ganze Video theoretisch über YouTube nutzen. Dann hast du hier die Möglichkeit, ganz gut auch Feedback einzuholen. Du kannst aber auch aus einem Video, keine Ahnung, äh, ich finde halt, dass zum Beispiel eines meiner Lieblingsformate ist äh, Sandra und äh, Luca. <lacht> ne, die yeah. Es ist einfach... Es macht mir so viel Spaß, diese, mhm. diese Podcast-Folgen zu hören, aber gleichzeitig finde ich es auch so unterhaltsam, diesen Video-Aspekt zum Beispiel bei TikTok zu sehen. Also, wie, wie, wie ist da deine Einstellung
0: dazu? Ich, ich sehe das genauso wie du. Also du kannst aus einer Podcastfolge, wenn du sie eben dann auch per Video aufnimmst, so viel rausholen und so viel Content auch generieren. Du kannst ja aus einer Folge, also wir schneiden zum Beispiel immer so acht bis zehn Snippets aus jeder Folge und laden die dann auf den Podcast-eigenen TikTok-Kanälen oder auf den Creator-TikTok-Kanälen hoch. Das heißt, du hast schon mal deinen Content für TikTok, du kannst es natürlich bei Reels hochladen, du hast deine Präsenz auf Spotify, auf Apple Podcasts, whatever. Also du kannst so viel damit machen. Das ist ja aber auch ähnlich wie beim Stream zum Beispiel. Montana Black oder so, die ähm, schneiden ja auch Snippets aus ihren Streams und laden die dann nochmal bei YouTube hoch. Also ich finde, das ist der absolute Best Case, ehrlich gesagt.
1: Ja, Leute, macht mehr Podcasts. einfach ne? ja, die unendliche Content-Möglichkeit. Ja, voll. Wenn du jetzt ein, ähm, ein Creator bist und ähm, mit dem Thema Podcast starten möchtest, also ich meine, es gibt ja mhm. super viele erfolgreiche Monolog-Podcasts, ne? wo wirklich Leute einfach nur mit mhm. sich selbst über ein Thema sprechen. Ich bin auch ein großer Fan davon, mir macht das auch absolut viel Spaß. Aber von Zeit zu Zeit ist es natürlich auch cool, wenn man mal einen Gast im Podcast begrüßen darf. Genau. Wie siehst du das? Also welche Rolle spielen Gäste bzw. Interviews in einem Influencer-Podcast und wie erreichen die Influencer die Gäste? Seid ihr dafür verantwortlich oder ist es irgendwie automatisch Generiert Also wenn ich jetzt 500.000 TikTok- oder Instagram-Follower habe, dann kann ich mir jeden Gast
0: aussuchen. Also ähm, oft ist es echt so, dass Creator, äh, also einen Podcast alleine zu machen, fällt vielen Leuten extrem schwer. Meistens wollen sie es im Duo machen, weil dann natürlich so ein bisschen die ganze Verantwortung wegfällt, also zur Hälfte. Und, und da gehört schon auch so ein bisschen Mut und Selbstvertrauen dazu, zu sagen, hey, ich setze mich jetzt hier alleine hin und mache diesen Podcast komplett alleine ähm, zu Gästen generell. Also ich bin ein großer Fan von Gästen, weil Gäste bringen zum einen natürlich irgendwie nochmal neue Geschichten, Sichtweisen, ganz andere Dynamiken mit rein und eine weitere Reichweite von der Community des jeweiligen Gastes. Also Gäste sind toll, weil Gespräch kann super spannend sein. Und Performance natürlich auch super. Ähm, ich glaube, für Creator ist es relativ leicht, Gäste zu erreichen, wenn es denn jetzt Creator-Gäste sein sollen, weil man natürlich ein Netzwerk hat. Also die Leute sind untereinander ja total connected und da reicht oft schon eine DM oder WhatsApp-Nachricht. Hey, hast Bock, bei meiner Podcast-Folge dabei zu sein. Ähm, wir übernehmen das tatsächlich trotzdem oft für unsere Creator, dass wir dann offiziell über die Managements anfragen, weil Gäste-Koordination, da gehört natürlich mehr dazu, als einfach nur zu sagen, hey, hast du Lust, bei meinem Podcast dabei zu sein? Sondern man schickt dann ein Briefing rüber, man kümmert sich um die ganzen Timings, um eventuelle Reisebuchungen und deshalb haben wir gesagt, hey, wir nehmen das unseren Creatern ab, wir wollen die ja dabei supporten und ähm Genau, deshalb machen wir das eigentlich mittlerweile, je nachdem.
1: Ja, also, wo kann ich jetzt unterschreiben? Ich fände das in Zukunft auch schön, wenn sich jemand wie du dann darum kümmert, dass ich hier <lacht> automatisch meine Gäste vom Mikrofon habe, weil ich sag mal, für den Otto Normal Podcaster gestaltet sich das immer so ein bisschen schwieriger. Also, ich muss ja wirklich sagen, ich bin mhm. auch hartnäckig, was die Gästeakquise angeht. Also, ich bin da wirklich jemand, wenn ich äh, jemanden gerne vom Mikrofon hätte, dann versuche ich das auch um jeden Preis irgendwie zu schaffen. Ja, und mhm. ich sag mal, wenn du jetzt keinen wirklich Creator bist, dann ist es ja meistens so, wenn du die Leute dann irgendwie kontaktierst, dann kommt da erstmal entweder gar keine Nachricht zurück, was ja auch völlig normal ist. Wenn du 500.000 Instagram-Follower hast, da rutschen die Nachrichten wahrscheinlich am Fließband durch. Ja. Aber ab und zu kommt dann ja doch mal Feedback, worüber ich mich dann auch freue. Dann kommt immer der Verweis, hier, guck mal, äh, schreib doch mal mein Management. Na, so. Genau. Und dann mache ich das natürlich immer brav und dann versuche ich natürlich auch das Management zu überzeugen. Ja. Aber es ist natürlich dieser, dieser Traum von, ich mache jetzt ein Podcast und ich kann mir jeden Gast aussuchen. Also ich muss schon sagen, ich bin dann teilweise so ein bisschen neidisch, wenn ich dann sehe, welche Gäste bei welchen Leuten da sind, dann denke ich mir schon, ja, also ich bräuchte jetzt nicht im Rampenlicht stehen, das ist mir persönlich völlig egal, aber diese Einfachheit einfach, dann auch mal an spannende Gäste ranzukommen, das ist schon was, wo ich sagen muss, ja, das, das fände ich auch ganz gut.
0: Absolut, da haben Creators natürlich deutlich leichter, das muss man natürlich so sagen. Generell glaube ich aber auch, dass man als kleinerer Podcast oder Podcasterin coole Gäste zu sich kriegen kann. Was ich einfach super wichtig finde, gerade wenn man bei Creators, aber auch bei anderen Leuten pitcht, dass man nicht nur sagt, hey, ich will dich gerne in meinem Podcast, weil obvious, du hast einen großen Namen, sondern dass man wirklich mit einem konkreten Konzept kommt und sagt, hey, du passt in diesen Podcast, weil ähm, du hast hier die Plattform, um Thema XY anzusprechen, zu diskutieren. Und ich habe hier schon mal ein Konzept für dich, das matcht total. Damit überzeugst du jemanden natürlich schon eher, als wenn du einfach sagst, hey, Dagibi, riesige Creatorin, ich hätte dich so gerne in meinem Podcast.
1: Ich glaube, das ist ja auch das, was viele dann wirklich machen. Die denken dann, sie laden jetzt einen großen Creator ein, um dann so ein bisschen Reichweite abzustauben. Ja, aber ich, genau. ich sag mal so, meine Hypothese ist immer, wenn ich jetzt mit der Person spreche und ich dürfte es keinem erzählen, dass ich es gemacht habe, würde ich es dann trotzdem machen. So. Mhm. Ne? Oder würdest mhm. du die Person einladen, wenn du wüsstest, dass nur Leute aus deiner Community das sehen, aber die Person das weder teilt noch sonst irgendwas damit macht. Ne? Und die Frage muss ich, die stelle ich mir immer. Und wenn dann die Antwort Ja ist und das wirklich ein, ein, ein intrinsisches Interesse auch da ist, dann mache ich das. Ne? Weil ganz ehrlich, mhm. ob, also mir, ich, klar, jeder hat diese Ego-Thematik. Ne? Jeder freut sich über mehr Likes, mehr Klicks, mehr Kommentare, ist ja klar. Genau. Aber ich finde das dann trotzdem für mich, war sie zum Beispiel mit Chris Wolf eine Podcast-Folge aufgenommen.
0: Voll spannend. Wie hast Und, du das geschafft?
1: Ja, genau, das war so das Thema, ne? ich, hab, ich ich überlege mir dann immer, okay, wie erreichst du, wie ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass du eine Person erreichst? So, ne? Mhm. Und, Gut, bei bei Insta hat der Chris 400, irgendwie 1000 Follower und habe ich mir gedacht, na Insta ist jetzt vielleicht nicht der richtige Weg. Und dann habe ich geguckt, okay, bei LinkedIn hat er jetzt noch nicht so viel Engagement, mhm. habe ich ihn über LinkedIn angeschrieben. Ne? Und dann ging es auch natürlich über seine Assistentin und dann ging es hin und her. Aber irgendwie hat es dann doch geklappt und es war super nett und es war ein super nices Gespräch mhm. und es war vor Ort in Frankfurt und es hat mir super viel Spaß gemacht. Das heißt, ich glaube, wenn die der, der Creator ist, der wird ja immer so erhoben auf so ein... So, so ein wunderbares Level, ne? so gottgleichmäßig, mhm. wenn man das so bei YouTube und so sieht. Aber am Ende sind es halt auch irgendwo Menschen. ne? Und wenn es jetzt mhm. für die kein krasser zeitlicher Invest ist, du zu denen kommst, ne, du dein Kram mitbringst und die sich einfach nur eine Stunde mit dir hinsetzen. Genau. Das ist, glaube ich, so das Thema. Und wenn man da, ne, wenn man das macht, wenn man das schafft und die so ein bisschen mit einem Thema catcht, was für die Leute auch interessant ist. Bei Chris war das Thema so, ey Chris, ich habe Bock mit dir über das Thema Supplements zu sprechen. Und da hat er sofort gesagt, ja, okay, cool, machen wir. Ne, habe ich so noch nicht gemacht in einem mhm. Podcast machen wir. Und deswegen versuche ich ja auch in dem Format, in dem wir jetzt sprechen, das ist ein Format, da geht es ums Thema Podcast. Und wenn ich da andere Creator einlade, dann möchte ich mit den Creatoren nur dann sprechen, wenn sie halt auch im Bereich Podcast irgendwie eine gewisse Erfahrung haben oder da coole Sachen schon gemacht haben. Und die wenigsten Leute haben schon mal wirklich über ihren Podcast gesprochen. Die sprechen über Gott, über die Welt, aber nicht über das mhm. Thema Podcast. Das ist so ein bisschen das, wo die dann auch sagen, ja okay, finde ich eigentlich ganz cool.
0: Absolut, da stimme ich dir voll zu. Also gerade dieses Thema, man muss einfach ähm, mit mit einer Idee an die Leute rangehen und auch erklären, warum die denn in das Format reinpassen. Ich habe da glaube ich auch ein ganz gutes Beispiel. Ähm, eins unserer Formate, Yum, Yum Hustler von Alicia Awa und Alex Maria Peter. Ähm, da laden wir auch regelmäßig Gäste rein und merken natürlich auch, dass diese Folgen total gut funktionieren. Und bei der letzten Produktion haben wir uns überlegt, okay, wie äh, sprechen wir die Leute jetzt an? Und ähm, der Podcast, also kurz als Background-Info, der Name ist dadurch entstanden, also Yum Yum Hustler, abgeleitet von diesen Yum Yum Nudeln, diesen einer Minute Nudeln, ähm, weil Alicia und Alex sind einfach extrem viel unterwegs. Alicia ist Musikerin, Alex ist Model, die sind Set, Studio immer irgendwo unterwegs und meistens schaffen die es eigentlich nur, sich so eine Suppe reinzuhauen wenn sie dann irgendwann mal zu Hause sind. Und ähm, wir haben gesagt, hey, ein yum yum ist jemand, der so krass busy ist, dass er es halt eben nur schafft, sich diese Nudelsuppe reinzuhauen. Und dann haben wir ähm, uns überlegt, was sind denn Gäste, von denen wir denken, dass sie ein richtiger yum yum sind? Und warum denken wir das? Und dann haben wir die Leute auch wirklich so angeschrieben, haben gesagt, hey, XY, für uns bist du ein yum yum weil wir würden gerne mit dir über den und den Punkt sprechen. Und die Leute fanden das total cool. Die haben gesagt, ah, krass. Es macht es macht voll Sinn und dann hatten wir eben Leute da, wie zum Beispiel eine äh, Luna Schweiger, die glaube ich vorher auch nur eine ein, zwei Podcast-Vertreten war, aber noch nie so wirklich intime Informationen geteilt hat. Und ähm, da ging es halt dann darum zu sagen, hey Luna, du bist ein jumium weil du dich irgendwie hochgekämpft hast, trotz den vielen Vorurteilen, die du durch deinen Vater natürlich hast. Und sie ist eine super erfolgreiche Schauspielerin. Und ich glaube, das könnte sie auch ohne ihren Vater sein. Und dann haben wir halt einfach über diese Vorurteile gesprochen, über ihre Geschichte generell. und Sie hat Dinge erzählt, die man vorher noch nie in der Öffentlichkeit gehört hat. Und so kriegt man auch wirklich eine coole, spannende Story raus. Und die Leute haben auch das Gefühl, dass sie wirklich einen Mehrwert für das Format bringen. Und dass sie halt eben einen Raum haben, der für sie sicher ist. Und wo sie das Gefühl haben, dass sie wirklich ehrlich und offen sprechen können.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil egal, ob das ein Influencer-Podcast ist oder irgendein ganz normaler anderer Podcast, es steht und fällt mit der Konzeption. Wenn ne? genau. es kann, wenn's kein gutes Konzept ist, dann feiern das die Leute nicht ab. Das sieht man ja auch jetzt gerade bei TikTok, ne? mit diesen ganzen CEO-TikTok-Videos. Du hast mhm. dann teilweise Leute, die sprechen über irgendwelche völlige random Themen, einfach nur weil sie irgendwie genau. ne, so Klicks haben wollen, wo ich mir einfach denke so, what the fuck, das verwässert doch total dich und deine Brand, warum machst du nicht einfach was Authentisches? dann hast du nur 7000 Klicks auf deinem Video. Aber mhm. das ist cool. Wieso sprichst du jetzt über irgendein politisches Thema, wovon du wahrscheinlich weder Ahnung hast, noch irgendwie sonst welche Berührpunkte, einfach mhm. nur, um jetzt so ein bisschen mehr Traffic auf deinen Kanal zu erzeugen. Na, ne? Dieses künstliche, ich genau. muss jetzt irgendwas aufbauschen, das hast du ja teilweise dann vielleicht bei Podcasts auch. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass viele Influencer-Podcasts auch deswegen nicht funktionieren, weil sie einfach nicht von der Konzeption her gut sind und weil sie vielleicht auch nicht nischig genug sind.
0: Glaube ich auch, auf jeden Fall. Man muss in die Tiefe gehen und ähm, auch wenn man einen coolen, großen Gast dabei hat, reicht es vielleicht oft einfach nicht nur dieses Standardinterview zu führen, sondern man muss wirklich versuchen, hinter die Facetten zu gucken und Themen aufbringen, die für die Community wirklich relevant und vor allem irgendwie auch unerwartet sind. Oder vielleicht auch relatable. Also ich merke wirklich, dass Podcasts, in denen auch über Persönlichkeitsentwicklung, Mental Health gesprochen wird, total gut ankommen, weil die Leute sich so krass damit identifizieren können.
1: Ja, also am Ende, wie gesagt, wenn du da draußen darüber nachdenkst, einen Podcast zu starten, egal ob du Influencer bist oder ob du ein ganz normaler Mensch bist, der nicht im Rampenlicht steht. Ja, es ist wichtig, dass es ein Thema ist, was dich bewegt und wenn du Gäste einlädst, dann ist es wichtig, dass du mit deinen Gästen auch über dieses Thema sprichst und nicht irgendwelche genau. an den Haaren herbeigezogenen Sachen, weil das fake it till you make it, das funktioniert beim Podcasten überhaupt nicht.
0: Absolut, der Gast wird sich in dem Moment auch fragen, warum bin ich eigentlich hier?
1: Yes, yes. Das ist dann, äh,
0: genau. Es wird keine gute Dynamik entstehen, wenn man da nicht wirklich Vorarbeit leistet und guckt, wie kann ich dieses Gespräch cool gestalten. Natürlich ergeben sich viele Sachen dann auch von selbst, aber man sollte schon mit einem Plan rangehen.
1: Ein Plan ist nie verkehrt. Ein Plan braucht man auch, wenn man den ganzen Podcast nicht nur erfolgreich von den Klickzahlen haben möchte, sondern wenn man ihn auch irgendwie entsprechend monetarisieren möchte. Und du hast ja am Anfang mhm. erzählt, es gibt die Möglichkeit über diese direkten Kooperationen mit Spotify und anderen Plattformen. Aber es gibt ja auch noch so Geschichten über Zweitwege, über Hostread-Formate. Ich meine, ich habe schon mal eine Folge gemacht oh. mit dem Paul Biermann von Acast. Da haben wir so ein bisschen über die verschiedenen mhm. Werbemöglichkeiten gesprochen. Du hast gerade das Thema Merchandise erwähnt. Ich sag mal, das ist natürlich super relevant, wenn du jetzt gerade ein Creator bist, der extrem viele Leute in seiner Community hat. Das sieht man ja auch beim Streaming zum Beispiel, wenn so ein Montana Black, ne, der macht ja super viel Kohle auch mit seinen mhm. Merchandise-Sachen, wahrscheinlich am allermeisten über seine Merchandise-Sachen. Ähm, wie ist das generell bei euren Influencern? Ist das direkt ein Thema oder ist das, was man nach und nach so ein bisschen einstreut?
0: also ich finde, es sollte nie direkt ein Thema sein, weil Merch sollte sich im besten Fall im Laufe eines Podcasts ergeben und vielleicht auch mit Input von der Community. Also ich finde, was ein ganz gutes Beispiel dafür ist, ist der äh, Mordlust-Merch. Die haben ja diesen Spruch nicht despektierlich gemeint, den sie mal am Anfang sagen. Und äh, das war dann nachher der Print für die äh, für die T-Shirts oder für die Kleidung, die sie verkauft haben. Und da weißt du, wenn du jemanden mit diesem Shirt oder Pulli siehst, so, hey, der hört auch Mordlust, ist irgendwie cool. Und da fühlt man sich in der Community irgendwie gesehen hat, das Gefühl, hey, wir haben das mitgestaltet. Also wenn du einen Podcast launchst und direkt schon T-Shirts und was weiß ich was alles hast, finde ich das irgendwie so ein bisschen unauthentisch, muss ich sagen. Ähm, also wir haben schon verschiedene Merch-Produkte gemacht. Ich glaube, das Größte, was wir gemacht haben, war bei Pussy Talk. Das war der erste Podcast, den wir damals mit Sonny Loops und Adorable Caro gemacht haben. Und ähm, da haben wir gesagt, wir machen nicht nur Kleidung. Also wir hatten auch die typischen äh, T-Shirts, weil wir auch auf Deutschlandtour waren und dann gab es halt Tour-Shirts. Wir hatten aber auch ganz andere Produkte. Zum Beispiel hatten wir ein Spiel, also ein Fragespiel, in dem ähm, es um Interaktionen ging und da halt Fragen gestellt wurden, die auch im Podcast oft mal von den beiden behandelt wurden. Und das hat dann dazu gedient, dass die Mädelsgruppe, die den Podcast hört, sich dann nachher noch mit diesem Spiel austauschen kann. Wir hatten auch ein Stadtland-Pussy-Talk. Das war ein Stadtland-Fluss, in dem aber Kategorien drin waren, die zum Podcast gepasst haben. Also wir haben schon versucht, so ein bisschen weiterzudenken und nicht nur die äh, klassischen Sachen zu machen. Und ähm, das haben wir dann eben über einen Online-Shop verkauft, aber auch bei der Tour immer vor Ort. Und die Mädels haben das teilweise dann auch auf der Bühne beworben. Also zum Beispiel haben sie auf der Bühne dann eine Runde von diesem Spiel gespielt, was die Leute sich im Nachhinein beim Ausgang auch noch kaufen konnten.
1: Ja, spannende Überleitung. Das Thema Tour ist ja auch jetzt so ein Phänomen der letzten Jahre. Ne? Früher waren nur Bands auf Tour, mittlerweile sind auch Podcaster irgendwo auf Tour und äh, stehen auf großen Bühnen. Hm. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Also ich finde das Total beeindruckend. Ich habe jetzt gerade erst äh, mit jemandem drüber gesprochen, dass äh, Mordlust ja die Barclays Arena ausverkauft hat. Das ist ja eigentlich also, ist unfassbar. Genauso wie äh, Weird Crimes, die ja eh eine ausverkaufte Tour haben und äh, dann jetzt noch spontan gedroppt haben, dass sie am 16. Dezember so eine Weihnachtsshow machen mit, ich glaube, 12.000 Tickets, die sofort ausverkauft waren. Also das nimmt ja Dimension an mittlerweile. Das ist unfassbar. Also bei Tour bin ich auf jeden Fall direkt dabei, finde ich super, macht total Sinn. Ähm, ich glaube, der Podcast sollte schon so ein bisschen laufen, bevor man eine Tour macht. Man sollte wirklich eine ähm, loyale Community aufgebaut haben. Und ähm, dann kann man mit einer Tour einfach nochmal so krass die Bindung zur Community stärken. Und was sehr toll ist als Creator du stärkst ja die Bindung generell. Also die Leute sind auch loyaler dann auf Instagram und auf YouTube und nicht nur für den Podcast. Also du hast Mehrwert für dich als Person generell. Du stärkst dein Branding einfach so unfassbar mit so einer Tour. Ähm, für uns als Management ist es natürlich äh, immer relativ stressig, je nachdem, wie man das aufzieht. Aber wir wollen auch, dass es optimal und perfekt ist. Und bei Pussy Talk war das zum Beispiel so, wir ähm, sind nicht nur einfach auf die Bühne gegangen und, und das war's und tschüss, sondern die Leute sind reingekommen und wir hatten in fast jeder Venue ähm, Brandpartner vor Ort, also Sponsoren, die zum Beispiel mit, mit einem Essenstand vertreten waren. Wir hatten Neonail dabei, ganz wilde Sachen. Und dann waren die Mädels eben auf der Bühne, haben die Community auch überall mit eingebunden. Also da durften teilweise Leute auf die Bühne kommen, die haben das Mikrofon in der Menge rumgereicht und ähm, am Ende haben wir auch immer noch Fotos gemacht und jeder hat eine Goodie-Bag bekommen. Also das ist dann schon sehr komplexes Erlebnis und nicht einfach nur du kommst dahin hörst dir das an und gehst wieder
1: ja krass ne also wer hätte mhm. gedacht dass die Rockstars von morgen die Podcaster sind ja voll <lacht> zum Schluss würde ich gerne noch mal mit dir über ein Thema sprechen was ja eigentlich omnipräsent ist das Thema Podcast ist mittlerweile ja von der Relevanz so groß dass du als Unternehmen ja auch darauf aufmerksam wirst und viele Unternehmen nutzen Podcasts ja schon als Werbeplattform. Mhm. Warum bist du der Meinung, dass Influencer-Podcast-Formate vielleicht besonders gut geeignet sind für das Thema Podcast-Werbung?
0: Also tatsächlich, also es nutzen immer mehr, aber immer noch viel zu wenig leider. Also wir machen da auch immer noch sehr viel Überzeugungsarbeit bei unserem Kundenstamm, den wir hier in der Agentur haben. Ähm, weil vielen das Thema so ein bisschen fremd ist. Also die wissen nicht, wie die die KPIs messen sollen. Die sind so ein bisschen generell verwirrt. Was bringt mir das jetzt? Wie kann ich da was einbinden? Obwohl du ja bei Podcast im Gegensatz zu einer Instagram-Story eine garantierte Reichweite hast. Du buchst ja bei einem dynamischen Host-Read, buchst ja beispielsweise 10.000 Impressions ein und die kriegst du dann auch. Bei Instagram buchst du eine Story, aber du weißt nicht, wie hoch die Reichweite an dem Tag ist. Und erstens, aus dem Grund finde ich das total toll, dass Creator, also, dass die Kunden von unseren Creatoren auch Podcast-Werbung machen. Ähm, generell glaube ich auch, dass äh, ein viel höheres Vertrauen und eine andere Intimität in Podcast herrscht und du dadurch auch einfach Werbeplacements authentischer machen kannst. Ich weiß nicht, ob das bei Influencer-Podcasts jetzt besser funktioniert, solche Werbeeinbindungen. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist halt dadurch, dass die ähm, eh schon sehr hohes Vertrauen in der Community haben, auch durch die anderen Plattformen, dass es dann noch zusätzlich authentischer ist, eine Werbung in einem Creator-Podcast zu machen. Und ähm, was du ja mittlerweile bei den Videopodcasts auch ganz toll machen kannst, ist deine Marke visuell zu platzieren. Also wenn du beispielsweise eine... Möbelbrand hast, dann kannst du dich im Setting platzieren. Du kannst als äh, im Outfit, im Make-up, auf dem
1: Tisch so die ja, Klassiker halt,
0: ne? genau. Und das macht schon sehr viel Sinn und deshalb legen wir auch so viel Wert darauf, dass wir ein cooles, schönes Setting haben, in dem Kunden wirklich stattfinden wollen. Ich glaube, du hast es bei Regal Energy jetzt ganz gut gesehen. Das ist ja ein Full-Video-Podcast und da ist das Setting unfassbar aufwendig gestaltet worden, damit es aber auch schön ist und Kunden sich da platzieren wollen.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? das glitzert und funkelt und das macht einfach Spaß, da hinzugucken. Und ich glaube, das ist ganz, ganz mhm. wichtig. Und das zeigt auch so ein bisschen den Qualitätsanspruch. Ne? Und dann brauchst du, glaube ich, wenn, wenn da die Qualität schon nach Qualität aussieht, dann ist die Überzeugungsarbeit, glaube ich, auch hm. ein bisschen geringer. Und dann können sich das Kunden ganz gut vorstellen. Ne? Wenn man jetzt hier so eine schöne Lampe auf den Tisch stellt oder so ein schönes Sofakissen oder keine Ahnung, das ist ja auch egal. Auf Absolut. Auf jeden Fall ähm, ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sich auch die nächsten Jahre noch extrem ändern wird, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Thema Podcast gerade am Anfang ist und noch extrem wachsen mhm. wird auch. Und die Zahlen sprechen ja für sich. Also wenn man einen Podcast vor fünf bis zehn Jahren mal sieht, und jetzt, das ist ja ein ähnliches Phänomen wie das Thema Social Media vor 15 Jahren, das hat ja niemand geglaubt, dass das mal ein Thema wird und funktioniert und jetzt gibt es keine Welt mehr ohne Social Media und ich glaube, das Thema Audio und vor allem auch Podcast wird sich da extrem positiv noch weiterentwickeln und ja, dann schauen wir doch mal, wie mhm. das in Zukunft dann aussehen wird.
0: Absolut. Ich hoffe, dass sich da auch einfach in Zukunft mehr Kunden rantrauen und die ähm, vielleicht auch schon bestehende Ab Zusammenarbeit mit Creators einfach nochmal um dieses weitere Medium ähm, ausbauen, um dann auch wirklich zu erfahren, wie toll Podcast-Werbung sein kann, wie unfassbar authentisch und ähm, vor allem hast du ja einfach sehr viel Zeit mit dem Rezipienten, weil du eine Podcast-Folge von 30 bis 90 Minuten hast. Das ist wirklich nochmal was anderes als eine Instagram-Story oder ein TikTok.
1: Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Es war sehr, sehr schön, dass wir mit dir oder dass ich mit dir über ein Thema sprechen konnte, was mich extrem bewegt. Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Zuhörer da auch noch gar nicht so krasse Insights hatten und dementsprechend ne, ein super relevantes Thema mit dir heute mal angesprochen wurde. Ich finde es ganz, ganz toll, dass du da so Vorreiter bist. Und ich drücke die Daumen, dass eure Agentur da die nächsten... Wochen, Monate und Jahre sehr, sehr viel Zulauf bekommt. Ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen übrigens, so eine Managementagentur. Ich bin leider noch nicht mhm. groß genug, was das Creator-Sein angeht. Vielleicht entwickelt sich ja noch die nächsten Jahre. Dann komme ich zurück zu dir. Keine Hoffentlich.
0: Sorge. <lacht> nee, danke, dass du mich eingeladen hast. Also es war tatsächlich auch mein erster Podcast. Man sitzt dann so bei unzähligen Podcast-Aufnahmen dabei, hat aber selber noch nie ins Mikro gesprochen. <lacht> um, ich hoffe, dass ich so ein bisschen Mehrwert mitgeben konnte und vielleicht das ein oder andere spannende Insight.
1: Also hättest du das jetzt nicht gesagt, dann hätte das niemand gemerkt. Du hast sehr, sehr gut abgeliefert und du brauchst dich nicht zu verstecken. Und ich hoffe, dass das einer von hoffentlich noch vielen Podcast-Interviews ist, die du mal irgendwann machen wirst. Aber Bei mir ist es oft so, dass die Leute zum ersten Mal einen Podcast aufnehmen. Also jetzt nicht in dem hm. Format, sondern in meinen anderen Formaten habe ich häufig mal podcast äh, Neulinge und das ist so schön, weil danach meistens so dieses Thema war ja Podcast. Ich habe gedacht, das ist so krass, aber das ist ja gar nicht so so schwierig mhm. und das macht mir voll Spaß. Ne? Also diese diese Lust an dem Thema zu wecken, das 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 finde ich toll, wenn ich da Leute zu motivieren kann. Also dich brauche ich nicht zu motivieren, weil du lebst das ja, und du arbeitest das ja auch. Aber trotzdem äh, fühle ich mich geehrt, dass ich heute dein erster Podcast-Interviewpartner sein durfte und ich bin mir sicher, dass wir irgendwann die nächste Zeit mal wieder zusammenkommen. Weil ich glaube, über das Thema Influencer kann man immer sprechen.
0: Absolut. Ich glaube, da gibt es demnächst auch wieder viele tolle neue Updates.
1: <lacht> Super. Dann äh, ja, würde ich sagen, stay tuned und äh, vielen lieben Dank für deine Zeit und allen Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix at Ich freue mich drauf.